0: Ja, was auch immer geht, ist, dass man zum Beispiel mit der Freundin zusammen lernt. Gut, das ist natürlich richtig. Also vor allem Bio lernen ist natürlich da immer interessant. Es machen so wenig bis bis gar keine Schüler. Das heißt, der Lehrer wird oder die Lehrerin wird euch dafür schon lieben, sage ich mal. Und allein dafür werdet ihr mündlich schon eine bessere Note bekommen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Pausentalk Podcasts. Heute besprechen wir mal ein paar Community-Fragen. Wir haben einige Fragen bekommen und haben uns die äh, interessantesten, unserer Meinung nach, rausgesucht. Ähm, wir können nicht auf alle eingehen, aber äh, ja, so ein paar haben wir rausgesucht und wir werden darauf jetzt äh, möglichst gut euch eine Antwort geben, die euch hilft. Ich lese mal kurz zum Anfang alle Fragen vor und dann müssen wir auch noch eine kleine Ankündigung machen. Also zum einen haben wir die Frage bekommen, wie man ähm, in Mathe besser wird. Darauf haben wir, denke ich mal, eine richtig gute Antwort. Übrigens, Erik ist mit dabei. Habe ich noch gar nicht gesagt. Ganz genau, dass ich auch mal reden darf. Genau. Dann zweite Frage. Wie, Was was macht man, wenn man im Fach schlechte Noten schreibt und nicht wirklich besser wird, auch wenn man die ganze Zeit versucht, seine Lernmethode zu verbessern? Das ist, glaube ich, die mit interessanteste Frage für die meisten von euch. Und als letztes haben wir dann noch auch eine sehr interessante Frage. Wie bekommt man Schule und Freundin unter einen Hut? Also so ein bisschen zum Thema, äh, wie man die Schule effizienter gestaltet, wie man äh, ja im Prinzip mehr schafft. Und das ist ja auch so eins unserer Hauptthemen: Study, smart, not hard. Ganz genau. Genau. Und ja, ich habe ja schon angekündigt, wir müssen eine kleine Ankündigung machen. <lacht> Eigentlich eine sehr, sehr groß, um ehrlich zu sein. Du hast angekündigt, dass wir eine Ankündigung machen müssen, dass richtig es so funktioniert. Ganz genau. Und ähm, ja, ich hau's einfach raus, oder? Hau's raus. Ich hau's einfach raus. Wir werden unsere eigenen Brain Food Produkte auf den Markt bringen, um es konkreter zu formulieren. Wir bringen einen Kaugummi auf den Markt, der euch beim Lernen hilft. Es ist so geil und ich habe so viel Bock auf dieses Projekt. Das ist einfach zu wild. Also es ist einfach zu wild, weil Kaugummis an sich sind ja schon richtig geil, weil dadurch steigert ihr die Durchblutung im Gehirn. Und wir werden so ein bisschen noch an der Rezeptur feilen, vielleicht ein paar geile Inhaltsstoffe reinpacken, die euch... Ähm, ja, bei der Konzentration helfen, wir ganz viele von euch, ich habe ja mal so eine Umfrage in der Insta-Story gemacht und die meisten von euch haben gesagt, dass sie Konzentrationsprobleme haben, von daher ist das einfach, es ist einfach geil und jetzt sind wir gerade dran, mit äh, Produzenten zu sprechen und das Ganze zu entwickeln, wer da noch ein bisschen mehr Insights haben will, der sollte unbedingt uns auf Insta verfolgen und unsere Insta-Story schauen oder auch das Highlight dazu, von daher, ähm, ja, falls euch das interessiert, schaut da sehr, sehr gerne rein. Genau, es wird natürlich noch ein bisschen dauern, weil wir, ja, wir äh, arbeiten uns gerade erst in dieses Projekt ein und jetzt es macht jetzt schon so viel Spaß, aber es gibt natürlich unheimlich viel dazu zu beachten, aber ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, folgt uns auf Instagram, bleibt da dran, weil äh, wir wollen so schnell wie möglich das rausbringen, also wird's, wird es sicherlich nicht lange dauern. Richtig und ich denke mal, das ist auch für viele extrem interessant, so das ganz transparent zu sehen und wir wollen da wirklich auch offen mit umgehen, vielleicht machen wir auch mal nur eine Podcast-Folge dazu, schreibt uns gerne mal, wenn ihr euch das wünscht. Weil ich denke mal, für viele ist das halt echt richtig, richtig interessant. Gut. Ich würde sagen, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Fangen wir mit den Fragen an, genau. Wie werde ich besser in Mathe? Ja, Mathe, das Problemfach der meisten Schüler. Es ist wirklich so. Also, ich glaube, ich glaub, die allermeisten haben Probleme in Mathe. Ich weiß gar nicht so sehr, wo es herkommt. Ich muss sagen, ich hatte auch teilweise mal ähm, Probleme in Mathe. Das war so, weiß ich, in der... 8. 9. Klasse oder so, aber ich glaube das Hauptproblem war da eher, dass ich halt einfach stinkfaul war in der Zeit, ähm, weil ja, bei Mathe ist eigentlich immer der springende Punkt, ob man die Rechentechniken und die Regeln verstanden hat und ich glaube, das das meiste ist tatsächlich einfach, wenn man genau wie ich auch ähm, zu faul ist, sich das anzuschauen und dann kriegt man halt Probleme, weil der Lehrer wartet ja nicht auf dich. Der macht jede Stunde, ähm, macht er weiter und das, das Thema kommt weiter voran und das Problem ist ja meistens, wenn man so die Grundrechenarten nicht verstanden hat, dann kann man auch nicht weitermachen, weil die meisten Themen in Mathe bauen ja aufeinander auf. Genau, kommen wir zu einem Tipp, den ich so ein bisschen für mich in der Oberstufe raus, rausgefunden habe. Ich muss zugeben, ich war auch nie richtig gut in Mathe, also ich hatte schon so 11, 12, 13 Punkte hatte natürlich auch mal schlechtere Noten, gar kein Thema. Vielleicht sagst du noch, was das in normalen Noten ist, so. alle die nicht in der Oberstufe sind. Na, das sind so 2 bis 1 bis 2 so um den Dreh. Also eine glatte 1 hatte ich, glaube ich, nicht doch einmal. Einmal hatte ich, glaube ich, eine Klausur in Mathe, eine glatte 1. Aber sonst war es immer so im ja, guten Zweierbereich, würde ich sagen. Und wie gesagt, manchmal auch so ein paar Aussetzer. Ja gut, äh, die gibt es, glaube ich, immer. Genau, und der Tipp, den ich euch mitgeben wollte, der basiert im Prinzip eigentlich darauf wie Mathe funktioniert und wie ihr euch am besten auf eine Prüfung vorbereitet. Mathe ist vom Grundprinzip her extrem simpel. Ihr kriegt nämlich von der Schule oder von eurer Lehrkraft Aufgabentypen, wo ihr im Prinzip den Lösungsweg schon vorgegeben habt. Das Einzige, was ihr noch tun müsst, ist diesen Lösungsweg lernen und dann auf die jeweilige Aufgabe anwenden können. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Beispiel nehme, wenn ihr, wenn ihr zwei Kurven habt und ihr den Schnittpunkt berechnen müsst, dann ist das immer exakt dieselbe Vorgehensweise. Wirklich, das ist exakt dieselbe Vorgehensweise, jedes einzelne Mal. Und wenn ihr halt die Schritte auswendig gelernt habt, müsst ihr nur noch in der Aufgabe erkennen, aha, da muss ich jetzt die Schnittpunkte berechnen und meistens ist es ja relativ simpel, weil es einfach in der Aufgabe so drin drinsteht. Und dann könnt ihr die Aufgabe rechnen In der Realität sieht es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger aus, weil die Aufgaben manchmal nicht so ganz klar gestellt sind und äh, weil es manchmal auch zum Beispiel bei Textaufgaben so ein paar Kniffe gibt. Aber wenn man sich da strukturiert vorgeht und zum Beispiel bei Textaufgaben immer anschaut, okay, gegeben habe ich das und das, gesucht ist das und das, also muss ich diese Rechenoperation ausführen. Dann klappt das eigentlich ganz gut. Ja, und vor allem in Mathe, also in Mathearbeiten muss man so wenig denken vergleichsweise, beziehungsweise so wenig selber machen. Ähm, also ich kenne es ja von von unseren alten Arbeiten noch, ähm, war meistens die letzte Aufgabe, war glaube ich die einzige, wo man um die Ecke denken musste und irgendwie vielleicht zwei mathematische Regeln oder Prinzipien kombinieren musste, um zur Lösung zu kommen. Aber gerade so bei den ersten paar Aufgaben ging es meistens darum, zum Beispiel eine Ableitung zu machen oder sowas. Gut, kommt jetzt drauf an, aber das sollten wohl die meisten noch äh, noch hinkriegen. Das sind so easy Punkte, die man sich mitnehmen kann, wenn man da strukturiert vorgeht und wie du ja gerade gesagt hast, wenn man halt die die Rechenregeln, ähm, die man ja im Matheunterricht schon lernt, dann auch mitnimmt. Absolut. Da noch ein Tipp, schaut, dass ihr die Grundrechenregeln Grundrechen kennt. Da lassen ganz viele einfach sehr, sehr viele Punkte liegen, weil sie so simple Sachen wie Brüche umformen ähm, oder ausklammern und so weiter, binomische Formeln, weil sie die nicht drauf haben. Wenn ihr das als Basics drauf habt, dann macht es einfach schon so einen fetten Unterschied und es ist einfach, es ist einfach richtig geil. Also man muss, Sachen. man muss jetzt mal fairerweise sagen, wir reden natürlich von Oberstufe Mathe, weil das, das ist, woran wir uns noch erinnern. Ähm, je nachdem, in welcher Klassenstufe ihr seid, ähm, ist es natürlich entsprechend was anderes. Aber ich glaube vom Aufbau her ist es immer dasselbe und ob das jetzt, weiß nicht, binomische Formeln und Ableitungen ist oder ob das einfach keine Ahnung Bruchrechnung ist oder Prozentrechnung oder was auch immer man in in der fünften bis achten Klasse noch so macht. <lacht> ohne Witz, ich glaube, ich erinnere mich nicht mehr dran, was wir da so gelernt haben. Nö, ich auch nicht. Hm, naja, aber wie gesagt, das Prinzip ist dasselbe und lasst einfach nicht diese Easy-Punkte liegen, weil... Allein, wenn man auswendig gelernt hat, ähm, dann kann man in der Klassenarbeit schon, sag ich mal, mindestens eine 3 schreiben, nur mit den Easy-Aufgaben und wenn ihr dann bei den schweren Aufgaben noch ein paar Punkte holt, selbst wenn ihr die nicht checkt, Mathelehrer geben ja selbst für Rechenwege Punkte, ähm, beziehungsweise die Lösung gibt meistens am wenigsten oder gar keine Punkte. Ja, für Punkte. den Ansatz halt. Genau, das heißt, wenn man da irgendeinen schlauen Gedanken noch hat oder sich halbwegs Mühe gibt, dann kriegt man noch ein paar Punkte mehr und ich denke, eine 2 ist in Mathe schon das, was sich die meisten absolut wünschen. Definitiv, cool. Gut, nächste Frage, was macht ihr in einem Fach, äh, wenn ihr in einem Fach schlecht äh, Noten bekommt, obwohl ihr die ganze Zeit die Lerntechnik optimiert? Im Prinzip, simple Antwort, du musst herausfinden, woran es liegt und so simpel wie sie klingt, so schwer ist sie in der Umsetzung, weil es ist wirklich gar nicht so einfach. Ich gebe euch jetzt aber trotzdem mal so ein paar Ansätze mit, wie ich da vorgehen würde zum einen mit der Lehrkraft sprechen. Die Lehrkraft weiß am besten, wo eure Fehler sind, weil sie hat eure Arbeit korrigiert und sieht, wie ihr im mündlichen Unterricht seid. Ähm, von daher, sprecht mit der Lehrkraft und fragt sie einfach, Redet Und mit vielleicht da gleich noch dazu, alleine dadurch, dass ihr die Lehrkraft schon fragt, ja, das machen so wenig bis bis gar keine Schüler, das heißt, der Lehrer wird, oder die Lehrerin, wird euch dafür schon lieben, sage ich mal, und allein dafür werdet ihr mündlich schon eine bessere Note bekommen, weil die Lehrerin und der Lehrer sieht, ähm, dass ihr euch anstrengt und dass ihr bessere Noten haben wollt. Und das, also, da, das reicht natürlich noch nicht, aber das ist noch ein netter Nebeneffekt. Absolut. Das ist richtig geil, ja. Genau, dann äh, Schritt Nummer zwei: Guckt euch an, welche Fehler ihr in Klausuren macht und findet heraus, ob da vielleicht Muster drin sind. Ich kenne ganz viele, die zum Beispiel sehr, sehr viele Leichtsinnsfehler machen. Leichtsinnsfehler kommen meistens daher, dass ihr einfach viel zu nervös vor einer Klausur seid. Dann solltet ihr Probeklausuren zu Hause schreiben, euch dransetzen und ähm, eben diese Prüfungssituation üben, sodass ihr nicht mehr so nervös seid, wenn ihr eine Prüfung schreibt. Das ist so so ein Tipp, der mir jetzt gerade einfällt zur Nervosität. Ja, und auch, also um das nochmal zu sagen, eine Klassenarbeit, nachdem man sie korrigiert zurückbekommen hat, nochmal anzuschauen, ist so simpel, aber das machen so wenig. Und ich, auch ich, ich habe, als ich aufs Abi gelernt habe, also am Ende der Schullaufbahn, habe ich das allererste Mal auf eine alte Klausur von mir aus der 11. Klasse geschaut, ähm, davor nie. Und ich ich sag's euch, es ist so dumm, wenn man das nicht macht, weil dort steht eins zu eins drin, der Lehrer nimmt einen roten Stift und zeigt euch genau, was ihr falsch macht. Also, macht euch einfach die Mühe, es ist nicht wirklich viel Aufwand, man muss sich halt einmal dazu überwinden, sich diese Arbeit anzuschauen und klar, es ist nicht so geil, wenn man eine schlechte Arbeit sich anschaut und sieht, wo man überall verkackt hat, aber wenn man sich diese Arbeit anschaut, dann findet man raus, wo das Problem liegt und was man beim nächsten Mal besser machen kann. Absolut und worauf ich eigentlich auch so ein bisschen hinaus wollte, ist gar nicht so, so inhaltliche Fehler, sondern vor allem Fehler, die man halt vermeiden kann, ähm, ohne jetzt auf den Inhalt zu achten. Also zum Beispiel, ähm, wenn du in der einen wenn du in deinem Text falsch zitierst, das ist so ein Fehler, den kannst du easy in der nächsten Klausur vermeiden, indem du halt dich darauf vorbereitest und lernst, wie man richtig zitiert. Und solche Fehler meine ich eben. Oder zum Beispiel auch, wenn du jetzt irgendwie eine ähm, eine Einleitung schreibst und der Lehrer schreibt rein, dass die Einleitung halt einfach langweilig war. Dann ist das auch ein Fehler, den du in der nächsten Klausur korrigieren kannst, weil du halt lernen kannst, bessere Einleitungen zu schreiben. Ähm, genau, ich denke mal. Ich denke, das passt. Also wenn man wenn man das macht, dann sollte man das auf jeden Fall, den Fehler beheben können, beziehungsweise beim nächsten Mal eine bessere Note schreiben. Ja, das, das sowieso, das auf jeden Fall. Äh, gut, nächste Frage. Dann zur nächsten Frage. Hier geht es ums Thema Produktivität beziehungsweise Effizienz. Ja, ich glaube, da hast du am, am Thema vorbeigeredet. Also ich glaube, da geht es eher ums Thema Freundin. Auch. Gut, ja. das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Beide Aspekte. Wie bekommt man Schule und Freundin unter einen Hut? Sehr spannende Frage. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung in... Du hattest du nie eine Freundin? <lacht> das ist aber keine Scheiße. Also, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, macht euch, setzt euch Termine, beziehungsweise setzt euch einen Rahmen. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt schon zwei oder dreimal euch mit eurer Freundin in der Woche getroffen habt, dann darf auch mal ein Abend fürs Lernen bestimmt sein und wenn man sich das Na, vorher... Ja, klar, das mal deiner Perle. <lacht> ja, ganz genau. Nein, aber wenn man das ge gemeinsam bespricht und ich meine, weiß nicht, so wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich habe halt meiner Freundin dann auch gesagt, dass ich, dass mir Schule und mein Abschluss halt wichtig sind und dass ich mir deshalb diesen Abend auch nehmen muss, äh, um zu lernen, um zumindest ein bisschen was zu machen ähm, und das hat eigentlich sehr gut geklappt und wie gesagt, setzt euch einfach selber so ein bisschen, äh, ja, Vorgaben, einen, einen Maßstab, ähm, und haltet euch dran. Ja, was auch immer geht, ist, dass man zum Beispiel mit der Freundin zusammen lernt. Gut, das ist natürlich richtig. Also vor allem Bio-Lernen ist natürlich da immer interessant. Aber okay, der musste jetzt sein. Entschuldigung. Wir reißen uns wieder zusammen. Also ähm, ja, zusammen lernen, auch ein guter Aspekt. Und natürlich auch effizienter lernen. Also nutzt die Zeit, die du hast, besser. Lerne in dieser Zeit mehr. Drei einfache Tipps, die mir da direkt in den Sinn kommen. Nummer 1, kein Multitasking, also schau, dass du nicht irgendwie viele Sachen gleichzeitig machst, sondern konzentrier dich nur auf diesen eine äh, Aufgabe. Klingt erstmal so, als würdest du weniger schaffen, in Wirklichkeit schaffst du aber deutlich mehr, weil jedes Mal, wenn du von einer zur nächsten Aufgabe springst, was du ja bei Multitasking sehr, sehr oft machst, verlierst du Zeit, weil du dich erstmal wieder einarbeiten musst, wenn es nur ein paar Sekunden sind. Deshalb ist eine Aufgabe fokussieren deutlich, deutlich effizienter. Ähm, Tipp Nummer zwei, achte auf die richtige Lernumgebung, macht einen riesigen Unterschied, also es macht wirklich einen verdammt großen Unterschied, ob du einen aufgeräumten oder unaufgeräumten Schreibtisch hast, es gibt auch psychologische ähm, ja, Untersuchungen, Effekte dahinter und äh, Tipp Nummer drei, schau, dass du äh, einfach einen gesunden Lifestyle hast, also ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Tipps, den aber irgendwie aus irgendeinem Grund jeder vernachlässigt macht Sport, es ist einfach so simpel macht regelmäßig Sport und, und wenn es, for real wenn es nur einmal die Woche ist, besser als keinmal, besser als keinmal so natürlich optimalerweise machst du es alle zwei Tage oder jeden Tag, aber äh, man muss ja mal klein anfangen, ne Genau und um das nochmal zu sagen, also unser Tipp, ähm, wie man Schule und Freundin unter einen Hut bekommt, ist jetzt nicht Sport zu machen, aber es gehört ja zu dem, was Adrian gerade schon gesagt hat, es gehört einfach dazu, schneller und effektiver zu arbeiten, weil dann Richtig. hast du auch mehr Zeit für deine Freundin, aber pass halt auf, dass du dir im Klaren bist, dass Schule halt nun mal auch dazu gehört und wenn du es nicht machst, dann musst du später mehr machen, also bestes Beispiel ist ja immer, wenn man während äh, dem Unterricht, sage ich mal, schon mitmacht oder während der Schulwoche sich schon einen Tag nimmt oder je nachdem, wie viel Zeit ihr braucht, ähm, um ein bisschen was zu arbeiten, dann habt ihr vor der Klausur viel weniger Stress. Also, ähm, das, ich, ich schweife ein bisschen ab, aber ich, ähm, ich wurde von so vielen Klassenkameraden immer wieder gefragt, ähm, wie es sein kann, dass ich so wenig lerne, weil... Für die meisten Klausuren habe ich mir einfach nur am Abend vor der Klausur einmal den Stoff durchgelesen oder vielleicht noch am Tag davor einmal und dann nochmal wiederholt. Ja, und dann kamen Klassenkameraden zu mir und meinten, wie, wie kann das sein, ich habe ich hab jetzt seit zwei Wochen gelernt. Ähm, und und habe trotzdem eine schlechtere Note bekommen. So, ja, und dann sage ich halt, es geht darum, wie du es dir einteilst, beziehungsweise ähm, wie es für dich selber funktioniert, weil ich habe gemerkt, dass wenn ich im Unterricht mitmache und einmal pro Woche oder so ähm, mir noch ein paar Gedanken ähm, außerhalb der Schule mache, vielleicht mal in den Ordner reinschaue, was so drin ist, dann reicht das mir fast schon, weil... Dann wiederhole ich ständig und während des Unterrichts, während der zwei, drei Monate, die du halt Schule hast, bevor eine Klassenarbeit geschrieben wird, zumindest in Hauptfächern, ähm, lerne ich schon. Und dann muss ich es halt vor der Klausur entsprechend weniger machen. Und das ist auch wichtig. Viel... du ein Streber? Also, also wurdest du in der Klasse als Streber bezeichnet? Ähm, sicher. Also jetzt, keine Ahnung, ich habe mir da nie, nie viel draus gemacht und ich muss auch ehrlich sagen, ich. Alter, das, das klingt so weird, aber ich, ich war eigentlich beliebt, sag ich mal. Ich, ich konnte mit jedem gut ähm, und hatte auch un also viele, viele Freunde und ganz viele verschiedene Leute, mit denen ich halt was gemacht habe. Ähm, dementsprechend, ich weiß nicht, Streber wird immer so negativ assoziiert, als, als ob man ein Außenseiter wäre oder so. Aber, ähm, also ich muss, wenn man sagt, Streber ist jemand, der in der Schule gut ist, ähm, dann war ich, ja. Und, aber wie gesagt, ich hatte jetzt nie dieses... Ähm, da unbeliebt sein als Aspekt dazu. Von dem her hat es eigentlich immer gut geklappt. Ähm, und dann habe ich mir halt Mühe gegeben, den Leuten äh, zu helfen, die weniger gut waren ähm, und denen halt Tipps zu geben. Aber wie gesagt, ich wollte darauf gar nicht hinaus. Ich wollte sagen, ähm, wenn ihr während der Schule schon ein bisschen was macht oder im Unterricht gut mitmacht, dann habt ihr vor der Klausur viel weniger Stress. Und das ist ja auch das, ähm, was wir euch so ein bisschen mitgeben wollen. Definitiv, ja. Nee, finde ich spannend. Also bei mir war es auch so, ich habe extrem viel mitgemacht im Unterricht, je nach Fach natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. In Religion war es bei mir tatsächlich so, dass ich halt mich so einmal alle zwei Mo Wochen gemeldet habe. Ich mochte die Lehrerin eigentlich, aber Rally ist halt jetzt nicht so mein Fach gewesen und weil die Lehrerin mich auch mochte, habe ich trotzdem eine ganz gute Note bekommen, obwohl ich mich so selten gemeldet habe. Ähm, ja, aber dann gab es zum Beispiel Fächer wie Wirtschaft. Also es gibt, es wäre eine Ausnahme, wenn ich mich mal bei einer Frage nicht gemeldet hätte. so. Mm. Also wirklich, ich habe diesen Unterricht zusammen mit Adi, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Ähm Hört ihr euch an, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, hab Welche Folge ist es denn? Das ist die Folge 2, glaube ich. Ne, 3. 3 müsste es sein. Hört euch einfach beide an. Es ist 3. Es, <lacht> es ist Folge 3, also gut. Nein, Aber die Folge 2, Fol oder doch? Nein, beide anhören. Oh, boy. Okay, beide also ihr müsst euch natürlich beide anhören. Folge 2 und 3. Absolut, ja. Folge 3 ist, soweit ich weiß, mit Easy 1.0 und Folge 4 mit 1er-Abi und Folge 2 ist mit Adi. Okay, jetzt hat er noch mal unter Beweis gestellt, dass er doch weiß, was in unseren eigenen Podcast-Folgen so drankommt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm. Gut, ich meine, ich glaube, dann haben wir alle Fragen ja. durch. Ne? Ähm, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr könntet die Tipps irgendwie verwenden. Ja, was heißt hier hoffen? Jeder kann die Tipps verwenden, man muss Gut, umsetzen. Gut, ist klar, genau, ihr müsst sie nur umsetzen, das ist äh, wieder dasselbe. Absolut. Cool, dann äh, wünsche ich euch einen guten Start in die Schulwoche. Wir laden den Podcast immer montags hoch. Von daher ähm, einen guten Start und setzt die Tipps am besten direkt heute in der Schule oder morgen in der Schule um. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.